0: Joko, ich sitze ein bisschen auf heißen Kohlen.
1: Warum? Wo musst du hin? Bist du noch in London? Nein.
0: (lacht) London, Rio, Tokio. Ich habe den Überblick verloren an Metropolen. Ähm, Ich bin an einem Ort, der mich nervös macht. Ich habe eine Grundnervosität in mir. Ich sitze in einem komplett weiß-rosa Zimmer, wie du im Hintergrund vielleicht ein bisschen erkennen kannst. Ich bin an einem sehr funky Ort. Mhm. Und wenn ich einmal meine Kamera drehen darf, damit du ein Gefühl dafür bekommst, wie weihnachtlich es hier auch ist, das ist der Weihnachtsbaum. Es ist ein weißer Plastikbaum mit pinken Kugeln. Joko Winterscheid, ich bin im Europapark Rust. What? Und falls du dich jemals gefragt hast, wie sehr steht Sophie eigentlich zu mir? Wie wichtig ist ihr ja dieser Podcast? Wie wichtig bin ich ihr? Wir zeichnen diesen Podcast auf zu einer Zeit, zu der ich eigentlich schon auf dem Weg in den Vergnügungspark sein sollte.
1: Weil er nur für dich aufmacht. Nee. Aber warum lebst du so ein krasses Influencer-Life? Ich
0: bin einfach privat da. Nein,
1: das glaubt dir doch kein Mensch, Sophie. Ich bin
0: wirklich, das ist mir wirklich wichtig, weil ich, ich befürchte, dass der Europapark rußt. Das hat sich gestern schon angedeutet. Sehr gut darin sein wird, mich in seine Fänge, Fänge. zu holen. Ich habe alles komplett selbst bezahlt, das ist ein Geburtstagsding an meine Schwester. Wir sind einfach privat hier. Ich weiß aber nicht, ob das, also ich glaube, das eine oder andere unmoralische Angebot habe ich gestern schon bekommen. Ich bin aber wirklich privat hier. Ich finde immer lustig, wenn ich erzähle, dass ich meine Schwester zum Geburtstag Europapark schenke, denken immer alle, ach süß, du hast eine kleine Schwester. Nee, die ist 35. <lacht> Also ich habe diese Nervosität in mir, von der ich dachte, dass man die nur als Kind hat, wenn man auf dem Weg zu einem Indoor-Spielplatz ist oder zu einem Weihnachtsmarkt oder zu irgendeiner Party, irgendeinem Kindergeburtstag, ein Jump House. dann sind die so hibbelig und wissen nicht wohin mit ihrem Adrenalin und ihrer Vorfreude und werden dann so ein bisschen anstrengend, aber auch so ein bisschen süß. Das habe ich in mir, weil ich mein Blick ist quasi, wenn ich aus dem Fenster gucke, sehe ich Vergnügungspark. Und ich habe schwitzige Hände, Joko, Darf ich einmal weil rausgucken? ich so aufgeregt bin. Darf ich es mal sehen? Ich schicke dir einfach nachher. Ich habe schon ganz viele Fotos oh. gemacht.
1: Ich beneide dich ernsthaft darum. Also A, ganz liebe Grüße an Familie Mack. Man kennt sich. Pff, äh, das und war,
0: ich habe ich hab gestern schon, bin ich an, im Restaurant, an der promi galerie der ausgedruckten Hänge ich da noch? Mit, mit ängstlichen Augen vorbeigelaufen, weil ich dachte, ich weiß nicht, was ich da mache, wenn ich jetzt Joko da sehe. Hänge ich da noch? Ablecken. Ich habe es bisher nicht gefunden, aber ich ehrlich gesagt gehe ich fest davon aus und ich werde dieses Areal nicht verlassen, ehe ich nicht ein Foto von dir mit wahrscheinlich noch so, du hattest da bestimmt noch diesen, die, diesen Schweif, oder?
1: Ja nein, ich bin an einem sehr guten, ich war das letzte Mal da, Radio Regenbogen Awards.
0: Das klingt alles so geil provinziell. Ich liebe den Schwarzwald. der Ey, wirklich, wirklich, ich, hab, ich habe es
1: in vollen Zügen genossen. Klaas war krank an dem Tag und äh, Der hat ja ganz,
0: da ging es ihm gar erklärtet. nicht gut, da muss man auch Verständnis nee. haben, der, der hat wirklich sich quasi nur vom Bett zum Büro geschleppt. Der hat mir geschleppt. noch ein
1: Foto von seinem Schnodder geschickt morgens und meinte, hier mm. guck mal, alles gelb und dann habe ich gesagt, so, oh gelb ist immer bakteriell, lass das, das mal nicht. lieber, bleib Bleib's du, mal lieber, bleib du mal lieber im Bett liegen, habe ich ihm gesagt, weil dann mache ich das für uns beide. Schon Jetzt ich. Ich, pass auf, warte ganz kurz.
0: Joko verlässt das Areal, ich bin alleine hier. Nur ich. Und der Blick auf die Wildwasserbahn. Mit zitternden Händen Was? sehe ich Leute, die sich schnell stellen!
1: Und guck mal, dann bin ich damals zum Radio Regenbogen Award gefahren, ja, und habe meinen Award abgeholt.
0: Du hast in Griffnähe zwei Radio Regenbogen Awards? Ja, sicher.
1: Der eine von Klaas, der andere von mir.
0: Aber hast du nicht, also ich möchte jetzt 2016. Nicht.
1: Überleg mal, wie lange das her ist.
0: Wofür habt ihr das bekommen?
1: Das war das Jahr, in dem wir auch äh, Ryan Gosling auf die goldene Kamera gebracht haben und ah. ähm, das Unangenehme war, dass Thomas Herrmann, der Typ, der auch damals bei äh, Gosling Gate, wie es dann ja bürgerlich genannt wurde, in der, ich glaube, der hat sogar die Moderation gemacht an dem Abend bei den Radio Regenbogen Awards und hat das, das war die, sehr unangenehm. Also
0: der Radio Regenbogen Award.
1: Ja, der radio regenbogen Und äh, da war die Situation so, dass er wohl der Letzte war, der Backstage bei der goldenen Kamera an seinem Autorenpult saß, während wir den falschen Ryan Gosling da reingeschleust haben und er äh, sich noch kurz bei der, über die Schulter blickend dachte, hm, der sieht irgendwie anders aus. Und dann ist Ryan Gosling da marschiert und äh, Thomas Hermanns war dann derjenige, der auch am Ende mir den Radio Regenbogen Award verliehen hat und das war mir dann sehr, sehr unangenehm. Ich weiß nicht, ob du so Momente kennst, wo man dann so ein bisschen, wie man ist, ertappt worden bei, ja, wir haben mal richtig doll Scheiße gebaut bei dir und jetzt äh, stehen wir hier und jetzt musst du mir ein Award übergeben, das war mir unangenehm. Aber er hat sehr, sehr cool gemacht und ich habe gesagt, ich finde es toll, dass du da heute drüber lachen kannst, hat er gesagt, kann ich nicht.
0: <lacht> Wirklich?
1: <lacht> Nein, das weiß ich nicht mehr, aber so ist die ich- Geschichte cool, ich erzähle sie so.
0: Ich frage mich, dass die, aber wirklich bei der Hälfte der Sachen, die ihr mal gemacht habt, die du mal gemacht hast ich glaube, Leute denken oft, dass man sich selber nicht blamieren möchte im Fernsehen, aber das ist ja völlig egal, also das ist ja, wir hätten diesen Job ja alle nicht angefangen, wenn wir, also wir sind auf eine Art eitel, aber wir finden es nicht schlimm, uns lächerlich zu machen, aber ich frage mich wirklich oft, wie du es schaffst, dich bei anderen Leuten unbeliebt zu, gemacht, zu machen, weil dieses ganz, eben vor Kollegen, denen die Welt das Leben schwer machen oder auch so Passanten irritieren, ich denke dann immer, ich, es tut mir so leid, ich habe Entschuldigung, ich möchte, geht einfach nach Hause, tut, sorry, dass ich hier bin, sorry, dass ich existiere, ich würde das nicht schaffen, deswegen, ich Verstehe deine peinliche Berührung, was Thomas Hermanns angeht, total, weil das ist, ähm, ich war schon in Straßenumfragen früher beim Radio schlecht, weil ich immer dachte, ich nerv die Leute, wenn ich die jetzt frage, das habe ich ganz genauso denken.
1: Das habe ich auch, also immer wenn es darum ging, äh, bei MTV früher so, ey, lass mal eine Straßenumfrage machen, habe ich alles dafür getan, dass es nicht passiert und habe wirklich die die, äh, fadenscheinigsten Gründe gefunden. Und äh, am allerunangenehmsten war es für mich, da hat die Peschmode irgendwie Jubiläum gefeiert. Und dann äh, musste ich durch die äh, Potsdamer Platzarkaden da laufen. Ähm, und musste die peschmode songs anstimmen und die Leute mussten die oh. erkennen. Und, ist, ist, und ich habe da gefühlt echt acht Stunden. Also da sollte man mal sagen, dass das keine äh, Lehrjahre sind, sind, keine Herrenjahre. Da habe ich wirklich äh, sehr, sehr viel dafür bezahlt zu wissen. Vox Pops, wie sie äh, v- volkstümlich bei der Medien in der Medienbranche heißen, muss ich nicht nochmal machen. Äh, aber das habe ich abgrundtief gehasst, weil ich genau das gleiche Gefühl immer hatte. Ich belästige die Leute mit der Kamera. Aber aber jetzt jetzt sind wir so ein bisschen abge- abgekommen von deinem wunderbaren äh, Ausflug da. Weil, weil nee, ich,
0: ich bin ja, ich, also ich als du gerade ra- ich bin total dankbar, dass du Radio Regenbogen Award gesagt hast, weil das ist so eine Veranstaltung, die ich verdrängt habe. Gibt es das überhaupt noch?
1: Da gehe ich schwer von aus, dass es das noch gibt. Also das ist ja einer der größten Radiopreise noch vor der 1Live Krone. <lacht> Ehrlich? Ist das größer als... Okay, Nein, das glaube ich nicht, aber es ist ein sehr... Also ich habe keine 1Live Krone, die hat Klaas... Ähm <lacht> Das ist, wir, wir schachern immer mit den, mit den Awards. Man bekommt einen Preis, der eine von uns beiden geht hin, nimmt beide mit nach Hause und der andere gibt die dem anderen nicht. Das ist so. Ich hab, wir haben äh, auch eine Romy, Jahr, oder eine Romy dieses Jahr gewonnen. Kein Scheiß, ich habe keine Romy hier. Die hat Klaas, beide.
0: Ach so, ich dachte, ich wollte nämlich gerade eben schon mehr reklamieren, dass ich das ganz schön nicht wertschätzend finde, dass Klaas nicht mal sein radio regen äh, haben möchte. Nee, nee, aber das ist ein ganz süßes Spiel Geg- eigentlich. Das
1: Gegenteil ist der Fall. Also äh, Ich glaube, Klaas würde sich sehr freuen, aber man müsste jetzt mal so, so, so eine so eine Übergabe planen, wo man sagt: pass auf, wir treffen uns äh, um 23.33 Uhr am Ostbahnhof. Ich stelle den Koffer mit dem Radio Regenbogen Award ähm, da vor dem Donutladen ab und du stellst den Koffer mit der äh, Romy bitte daneben und dann machen wir eine Übergabe.
0: Ich sehe aber euch eher auf so einem Nettoparkplatz stehen mit allen Awards, die ihr noch beieinander habt, die nicht zum anderen müssen, da habt ihr wie so wie so ein Kind, das so einen hektischen Flohmarkt vorm eigenen Haus macht, weil es irgendwelche alten Spielzeuge auf so einen Teppich legt und verkaufen möchte, weil er denkt, er macht das ganz große Geld. So legt ihr dann die ganzen Preise dahin und wie, wie bei so einer Scheidung dürft ihr dann die Sachen mitnehmen, die ihr haben wollt. Aber da über Scheidung wollen wir nicht reden, ne? Nein. Nein, 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 Heute, nein. diese Woche ist Good Vibes Only. Nichts Privates. Erst, <lacht> du hast gesagt, das ist noch ein schwieriges Thema für dich. Ähm,
1: ja, ich möchte das nicht allzu breit treten in der Öffentlichkeit.
0: Ähm, ich, also die, diese Woche oh Gott, Good Vibes, wir, Vibes Only, m- m- weil ich Sofort ein
1: Disclaimer bitte hinterher, weil irgendein Idiot wird schreiben, äh, ist da was im Gange. Äh, ihr könnt mich alle am Arsch lecken da draußen. Ähm, geht euch gar nichts an.
0: Ja, wir lieben uns.
1: <lacht> ja, das... <lacht> Sorry, dass ich da lache. Es ist immer noch so ungewohnt für mich, aber das ist das Kribbeln in meinem Bauchnabel.
0: Die einzigen beiden Preise, die ich habe, habe ich übrigens wegen, weil ich für Männerwelten Preise bekommen habe. Also eigentlich an eurem, nicht, nicht an eurem Rockzipfel, aber an dem Rockzipfel der Florida habe ich die einzigen Preise, habe ich so eine Saison mich quasi ans Sakko von Schmidt gehängt und bin so auf ein paar Preisverleihungen gewesen und habe einmal die Arme aufgehalten und habe die bei mir übers Klo Sternthaler. gespielt.
1: Sterntaler-mäßig.
0: Ja, und wenn man aber da, bist wenn du man auch jemand,
1: der die so ironisch aufs Klo stellt.
0: Nee, ich hab einfach, ich habe, nee, das passt da einfach gut hin. Es ist nicht ironisch, weil ich schon sau stolz bin auf Preise. Aber ich habe halt nur eine Nominierung und zwei Preise. Das reicht jetzt auch nicht, um eine Vitrine aufzustellen, Joko. Das ist noch ein bisschen, das wäre ein bisschen peinlich. Wobei es wäre auch sehr lustig. Nee, es wäre peinlich. Es wäre peinlich. Ich hab mich ja, das peinlich ist aber doch
1: immer die eine große Frage: Wohin mit den Preisen?
0: Herr, ja, damit herzlich willkommen zu Deutschlands sympathischstem Promi-Podcast.
1: <lacht> und das Schöne ist, ich kenne dich mittlerweile so gut, dass ich weiß, dass wenn ein solcher Satz kommt, dass das hinterherkommt.
0: Aber du als Deutschlands erfolgreichster... Inter- Medienmacher? Ja. Puh, Medien... Ach- <lacht> ich bin kein
1: Entertainer mehr. Das reicht mir nicht mehr.
0: Ich muss auch Gesicht. lernen,
1: damit, damit umzugehen. Das du bist ist, auch äh, viel
0: Kopf hinter. Ja, Kopf hinter das ist, den- ich, ich,
1: ich habe... Äh, vielleicht bin ich da ein bisschen spät dran, aber ich habe gestern die Apache-Doku geguckt. Beim, beim Einschlafen. Hast du die habe ich also nicht mal gesehen.
0: Nee, ähm, wenn wir jetzt über Patsche reden, wir haben das Zeitfenster verloren, wo ich einmal kurz über den reden kann, oder? Ja. Das machen nee, wir nächste Woche. Nee, dann habe ich auch nee, erlebt. Ey, ey,
1: pass auf. Nein, dann machen wir jetzt hier einen Cut, weil das wollte ich eigentlich eingangs sagen. Ich habe in deiner Insta-Story gesehen, ja, at Sophie Passmann, um das nochmal schreiben. Kannst du meinen mein Insta-Handle auch nochmal sagen für ID? At
0: Official Turbo.
1: Vielen Dank. Ähm, Ed-Sophie Passmann hat äh, eine Insta-Story gepostet, das bist du, von diesem wunderschönen Weihnachtsbaum und ich muss dir sagen, ich finde den geil.
0: Und ich muss dir sagen, ich finde es leider auch toll. Ich liebe Kitsch an Weihnachten und das ist wirklich der kitschigste Weihnachtsbaum, den ich je gesehen habe, weil der ist also zum einen aus Plastik, der ist aber vor allem eben auch... So vollgesprüht mit rosa Kunstschnee, dass der auch gar nicht, man sieht nichts Grünes. Das ist einfach wirklich nur ein rosa explodiertes Marshmallow. Mit cremefarbenen und pinken Kugeln und einer sehr bunten Lichterkette. Und ich liebe es. Ich wollte es erst komisch, ironisch, doof finden. Das ist auch der Grund, weswegen ich in in der Weihnachtszeit solche Orte wie Vergnügungsparks aufsuche. Weil die halten sich halt nicht zurück. Ich finde nichts schlimmer als zurückhaltende Weihnachtsdeko. Hier ein elegantes Kerzchen. Hier mal eine rote Stumpenkerze. Nee, nee. Ich möchte schon... Dass da eigentlich ein, ein Zwergstaat äh, von der Energie, die hier drauf geht, für die Deko, dass ich eigentlich ein Jahr lang stromtechnisch versorgen könnte. Darunter möchte ich es nicht
1: machen. Ich bin wirklich, äh, du weißt, ich bin Jöko, ja, also ich mag alles, was äh, ökologisch korrekt ist. Moment, der Name hat mir Paul gegeben, Jöko, das, äh, da muss man Props an Paul Rübke austeilen, äh, der Jöko. Aber äh, an der Weihnachtszeit bin ich dann auch so jemand, Wo ich das Gefühl habe, es ist halt einfach schöner, wenn es glitzert und glänzt und wenn irgendwo kleine äh, Lämpchen leuchten und das in einer großen Anzahl, dann ist das was, wo mich auch wirklich tiefenpsychologisch interessieren würde, was da getriggert wird. Stimmt. Das ist der kleinste gemeinsame Nenner der Menschheit, würde ich sagen, dass eine gemütliche Weihnachtsdekoration, da gibt es keine zwei Meinungen zu.
0: Es ist aber auch ja religionsübergreifend. Und ja. kulturübergreifend, Dunkelheit und schöne Lichter ist eine Sache, die einfach überall. Wenn wir das Fest spät. rauslassen wollen,
1: 100 Prozent. Und ja. das finde ich irgendwie interessant, was das macht. Ob das der alte Höhlenmensch ist, der noch in uns steckt, der dann wusste, wenn er in seiner Höhle ist und ein, äh, ein einzelnes Lichtlein leuchtet, dass das eine Form von Sicherheit und Geborgenheit gibt, weil man nicht draußen irgendwo ist, weil draußen hätte das kleine Lichtlein nicht überlebt. Ich weiß es nicht, was das ist, aber ich finde es total interessant, dass bei einem sich ein total wohliges Gefühl breit macht, wenn man, ich habe, äh, aufgrund unserer Unterhaltung zum zum Weihnachtsmarkt letzter Woche von äh, einem Hörer äh, eine Nachricht bekommen, der, ich glaube, die Ravensschlucht heißt die oder so, das äh, muss der unfassbarste Weihnachtsmarkt in Deutschland sein. Also da muss man auch wiederum sagen, in dem Aerial-Shoot, den die Drohne gemacht hat, wo eine Brücke äh, ist, die dann wirklich so viaduktmäßig da steht, die dann angeleuchtet ist und der ganze Weihnachtsmarkt leuchtet darunter und alles ist Perfektion. Also das ist so ein bisschen wie beim Illumination Grinch Film. Ja? Äh, das, ja, Das was? kannst du dir nicht ausdenken, wie bei den Who's. Ähm, und jetzt das, sagst
0: du nur noch, jetzt erfindest du nur noch Filme. Was? Illumination Grinch?
1: Who? Ja, es gibt ja, einen, es gibt ja den, den äh, Dr. Seuss- Grinch äh, mit Jim Carrey, dann gibt es den Grinch in der ganz alten Variante und es gibt aber auch diese Illumination äh, hier, die äh, auch die ganzen äh, Minion-Filme gemacht haben mit einem animierten Grinch.
0: Ah, jetzt, okay, ich, war, ich stand völlig auf dem Schlauch. Jetzt weiß ich, was du meinst. Okay. Hm, und, und da
1: gibt es dieses, äh, dieses Örtchen, wo die Hus da ja leben. Und äh, da, wo die Hus leben, ist das einfach so Perfektion. Und dieser Weihnachtsmarkt kommt sehr nah an das, was, äh, wenn man, ich habe ihn jetzt länger nicht gesehen, ich müsste ihn mir nochmal angucken, wenn ich, dann müsste ich die Bilder übereinander legen, ob das wirklich äh, identisch ist von meiner Vorstellung und Erinnerung zu dem, was da in dieser, ich glaube, sie heißt Ravenschlucht. Ich muss einmal ganz kurz parallel hier äh, gucken, nicht, dass ich Quatsch erzähle. Äh, Raven
0: Ist da denn Vincent Raven auch? <lacht> Tritt oh ja, er da auf?
1: Nee. Männerschlucht. Entschuldigung.
0: Männerschlucht? Ra- Ravenna. Achso, ich hatte Männerschlucht. Da würde ich aber sofort ja. hin. Huh.
1: Aber pass mal auf, kann ich dir hier irgendwo ein Foto
0: schicken? Mir?
1: Ja, kann ich dir. Ich habe dich hier blockiert chat. auf
0: WhatsApp, deswegen. Guck mal, ich
1: habe dir gerade ein Bild geschickt von dem Weihnachtsmarkt. Check this Weihnachtsmarkt aus. Guck mal in unsere äh, Chatgruppe.
0: Ravenna-Schlucht. Ravenna Schlucht. ist das die Ravenna Schlucht? Das ist die Ravenna Schlucht. Leck mich. Am Arsch.
1: Das kannst du doch nicht erfinden, oder?
0: Also die Brücke ist wirklich, das ist, keine, das ist wahrscheinlich ein Viadukt oder ein Aquadukt, irgendwie so, eine, irgendwie so eine Römer-Geschichte.
1: Ja, irgendwas von Römern.
0: Und das ist bestimmt 30 Meter hoch und das ja, alles locker. mit Lichterketten, die ganzen Bäume, sind in so einem Tal.
1: Und es ist, in, in, auf dem Bild, was ich jetzt gefunden habe, die geschickt habe, ist alles noch eingeschneit. Äh, es, es sind die Hütten in einer Perfektion angeordnet, wirklich als wenn Pixar sich das ausgedacht hätte. Und äh, die, die ganzen Bäume drumherum sind ebenfalls illuminiert äh, und es ist einfach... Also, ich habe Angst, dass das jetzt wieder so ein Ort ist. Im Sommer habe ich noch gesagt, warum muss man diese schönen Orte immer verraten und dann rennen da alle hin. Ähm, ich kann natürlich jetzt nie wieder in die Ravennerschlucht, weil mit dem heutigen Tag und der Reichweite unseres Podcasts ist die Ravennerschlucht ein, 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 ein ver- ver- verlorener Ort. Ja?
0: Kein Tipp mehr. Ist kein
1: Tipp mehr. Aber Vö, da war ich richtig begeistert, als ich das gesehen habe. Und da gibt es wirklich, gibt mal Aerial Shoot äh, Ravennerschlucht Christmas Market ein oder Weihnachtsmarkt. Dann dreht ihr durch. Da gibt es Material zu. Das ist wunder, wunder, wunderschön. Jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren, wo ich hin sollte, aber äh, das kam mir kurz. Aber das hat bei mir... Äh, da war bei, bei, um bei, Lichter, bei der Wohligkeit der Lichter. Das, ja. das hat bei mir ein Weihnachtsgefühl ausgelöst, wie ich es selten erlebt habe, als ich das gesehen habe. Das ist richtig. Vielen Dank an den Kollegen, der es mir geschickt hat. Äh, Insta-Handle sage ich jetzt nicht. Dann bekommst du nur perverse Nachrichten von unseren perversen Fans. Weil wir die geilen, die geilen Pfeile äh, schicken gerne ungefragt Nachrichten, wo man denkt so, <lacht> was?
0: Ihr Flittchen. Ja, Ihr kleinen Ich liebe es, wenn du, kannst du mich Flitchen. liebevoll Flittchen
1: nennen, das fände ich schön.
0: Das mache ich bisher nur hinter deinem Rücken, aber ich kann es auch gerne so machen. Joko das kleine Flittchen. Ist auch was, was man gut ohne Kontext einfach sagen kann, weil es viele Fragen aufwirft. Ja. Nee, Joko das Warum? kleine Flittchen, der soll mal schön äh, wiederkommen. Ja. Das ist echt liebevoll, leider. Aber
1: hast du, wo wir gerade über Weihnachtsdeko reden, wir haben jetzt immer noch nicht in aller Ausführlichkeit im Europapark gesprochen, machen wir aber gleich noch. Hast du gesehen?
0: Das wird das, das wird das römische Reich von dieser Folge. Am Ende haben wir leider keine Zeit mehr für morgen.
1: Morgen machen wir das. Äh, hast du gesehen, dass das war mir nicht klar, ich lebe jetzt fast acht Jahre hier, nee, ich lebe über acht Jahre in München und der äh, Tegernsee ist aufgrund von vielen Freunden sowas wie meine zweite Heimat hier in der Region. Äh, und was ich nicht mitbekommen habe ist, dass die beiden Fichten im Vorgarten von Uli Hoeneß äh, jedes Jahr mit Lichtern geschmückt werden. Und dass man, egal wo man am Tegernsee steht, diese beiden 30 Meter hohen Fichten, die je nachdem aus welcher Perspektive man schaut, aussehen wie ein riesiger Baum, äh, mit Lichtern geschmückt werden. Da ist eine Firma gekommen und hat zwei Tage Lichterketten da reingehangen. Fast 1000 Lichter. Und da sagt der Uli Hoeneß, das macht er gern, weil er sogar Post von Menschen bekommt, die sagen Mensch, Herr Höhnes, vielen Dank, dass Sie jedes Jahr den See so schön illuminieren.
0: Ich habe aber, also ich habe, das ist vielleicht die erste Sache, die ich über Uli Höhnes höre, wo ich denke, cooler Typ.
1: Ging mir genauso. Also ich finde
0: es völlig richtig. Ich finde sogar, dass es auf eine Art eine Verantwortung, dass man eine Verantwortung hat als Ultrareicher. Die haben ja dann meistens die Villen und die Häuser, die an, eben zum Beispiel direkt an einem See sind, wo ganz, ganz viele Touristen sind. Ich finde, es gibt eine Art. Verpflichtung. Es gibt eine Art sozialen Vertrag. Superreiche, die während der Weihnachtszeit oder während der dunklen Jahreszeiten ihre Vorgärten und ihre Häuser und alles nicht schön dekorieren lassen, nicht festlich beschmücken lassen, sind unsoziale Flittchen um das Wort nochmal zu benutzen, weil ich finde, wenn du genug Kohle hast, um wirklich zwei Tage Leute zu bezahlen, die da Tausende von Lichtern hochballern und sowieso ein sehr reicher Mensch bist und dann sagst, nee, das ist mir aber hier, ich, der, der Baum, den finde ich unangeleuchtet schöner. Die ganzen Kinder, denen man eine Freude ja. macht, den älteren Herrschaften, denen man eine Freude macht. Ich würde sagen, wir sollten ab jetzt anfangen. Die Weihnachtszeit ist ja auch eine Zeit, in der man sich überlegen sollte, wen kann man dieses Jahr schämen? Und ich finde, wir sollten superreiche schämen, die ihre Vorgärten nicht dekorieren Weil ich finde das asozial. Und ich schaue mir leidenschaftlich gerne jedes Jahr die Videos an, äh, früher auf Instagram, heute viel TikTok, von Leuten, die einfach durch Beverly Hills fahren und die Häuser von irgendwelchen Ultra-A-List-Promis filmen und dann dazu schreiben, das ist das Haus von Kate Hudson, das ist das Haus von Kylie Jenner. Und wenn ich ein Haus sehe von einem Ultra-Promi, der das schön dekoriert ist, denke ich so... Kylie Jenner ist für mich die US-amerikanische Uli Hoeneß, was das
1: angeht.
0: Ich finde es einfach schön. Ich bin da sauer. Ich wäre auch sauer auf Uli Hoeneß, wenn es nicht so wäre. Ich fände
1: es sa- saugut, wenn Uli Hoeneß jetzt auch da hingehen würde und so eine beauty linie rausbringt, wie Kylie Jenner.
0: Ehrlich gesagt, ich würde es kaufen. lip Plumper von Uli Hoeneß.
1: Das, das ist alles. Wie
0: kriegt man so wollüstige, volle Lippen wie Uli äh, äh, Hoeneß?
1: Shia-Butter oder wie heißt das?
0: Heißt Sch- 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 Al- Al- das Schia-Butter? Schia-Butter.
1: Schia-Butter, Schia-Butter. Schia-Butter. Guck mal, ich hab dir gerade auch nochmal ein Bild von dem Tannenbaum geschickt, da, da drehst du wirklich durch.
0: Das willst du mich verarschen? Ist das krass? Das ist ja eine Tanne, die ist 50 Meter hoch. Fichte, whatever. Irre, oder? Leck mich am Fuß. Ja. Jetzt fühle ich mich aber langsam, weil das ist das dritte Foto von irgendwelchen Lichtern, jetzt fühle ich mich wie in so einer WhatsApp-Familiengruppe, wo man äh, Fotos vom Weihnachtsmarkt bekommt und bei jedem dazuschreiben muss. Das ist schön, nee, nee, viel Spaß, habt eine gute Zeit.
1: Aber äh, vielleicht hast du jetzt Bilder und sagst, guck mal hier, äh, kann, das weiß ja keiner in deiner Familie, sagst du, ich äh, besuche Joko, wusstet ihr, dass er so einen großen Weihnachtsbaum bei sich im Garten hat? Das Flittchen. Das dumme Flittchen. Ich habe gerade eben kurz überlegt, ich habe mich so ein bisschen angegriffen gefühlt, weil äh, ich bin jetzt so, ich liebe Weihnachtsdekoration bei anderen, ja. aber ich kriege das selber nicht so gut hin. Ja. So, hast hast du mich indirekt angegriffen, weil du gesagt hast, ich habe eine soziale Verantwortung, also falle ich für dich schon unter Superreich.
0: Also ich habe jetzt, äh, äh, ich meinte jetzt eher so Steuer, also bist du so reich wie Kylie Jenner? Nein. Ich meinte eher so Uli Hoeneß, Okay, Kylie Uli, Uli, Uli Hoeneß, Kylie Jenner Level,
1: habe ich verstanden. Ich, ich hatte nur kurz das Gefühl, vielleicht ist das so eine Spitze gegen mich, dass du sagst, ey pass mal auf, äh, Joko, ich würde es dir niemals geradeaus ins Gesicht sagen, ich nutze jetzt das trojanische Pferd, Pferd Uli Hoeneß und äh, sage hm. dir durch, die, durch den Weihnachtsbaum, sage ich dir, äh, du musst dein Haus noch schmücken. Und dann weiß ich, würde ich natürlich durchdrehen, wie äh, Clark Griswold äh, in meinem absoluten Lieblingsweihnachtsfilm. Der da ist? Bitte, wenn ich Clark Griswold sage.
0: Wer ist Clark Griswold? Wir sind das ist auch Chevy ein Podcast Chase für junge ist Clark Leute.
1: Griswold, ein 80er Jahre Weihnachtsklassiker.
0: Noch nie.
1: 90er Jahre Weihnachtsklassiker. Moment, gehört. ich erzähl dir eine Szene und du es wird <lacht> Klick in deinem Kopf machen oder nicht. Diese Szene okay. geht wie folgt. Clark Griswold tackert den ganzen Tag Lampen an sein Haus, ja, also wirklich diese kleine Glühlämpchen den ganzen Tag. Von morgens bis abends. Und abends steckt er dann die Stecker in einer Szene, äh, wo beide Hände so zueinander geführt werden in Zeitlupe und dann ineinander gehen äh, und daraufhin äh, ist der harte Umschnitt ins Atomkraftwerk in Detroit, wo er da damals lebt oder oder nee oder wo ich weiß gar nicht wo er lebt New York ich habe keine Ahnung äh, harte Umschnitt in das Atomkraftwerk, wo die Alarmsirenen angehen und dann steht da äh, Zusatzreaktor und dann machen die den Hebel hoch und dann fängt sein Haus erst an zu leuchten.
0: Vielleicht gucke ich den mal nachher. Ich habe hab den leider Ey, wirklich, äh, wirklich, gar Kann nichts. ich allen geilen ich Pfeilen? Gar Nein, nichts.
1: Das, das ist also a unfassbar witzig, wirklich richtig, richtig, richtig witzig, teilweise schlecht gealterter Humor, aber das ist halt ein, ein Zeitzeugnis, äh, das muss man dann einfach ähm, äh, akzeptieren, dass das in diesem Film so ist, der wird ja jetzt ja dann nicht nochmal neu gedappt. aber hier muss ich sagen, ein Klassiker der Weihnachtsfilme und wenn du den noch nicht gesehen hast, in der Vorweihnachtszeit ein Mast, ich schaue ihn eigentlich einmal am Tag. sogar einmal im Sommerurlaub. Um Im Sommerurlaub? In, ja, um mich in Weihnachtsstimmung zu bringen.
0: Oh, wie bist du Apropos Zeitzeugen, apropos schlecht gealtert, wollen wir einfach einmal ganz kurz über den, den, Europa-Park, Park,
1: über Europa, über den Europapark Rust reden.
0: Ich habe mich damit abge. Ich werde ich werde am Ende mir selber, wenn du abmoderiert hast, ja. werde ich mir nochmal so drei Minuten nehmen und okay, kurz über den Europapark reden. Ähm, also für alle, die sich für den Europapark Content interessieren, ähm, es gibt so eine Art Hidden Track wahrscheinlich. Ähm, <lacht> Zeitzeuge, schlecht gealterter Humor, lassen Sie über Thomas Gottschalk reden.
1: Ja. Möchtest hab, du anfangen oder soll ich anfangen?
0: Ich habe äh, Wetten das nicht geguckt am Wochenende. Was? Weil ich habe auch noch nie Wetten das habe ah, okay. Wenn man aus einer Familie kommt, in der Wetten das, genau wie der, wie der Song Eurovision-Song-Contest, wenn man aus einer Familie kommt, in der das keine Rolle spielt, ist es, finde ich, sehr, sehr schwer, da später nochmal reinzukommen. Also Wetten das habe ich null emotionales Verhältnis zu. Ich habe immer großen Respekt davor gehabt, dass es das gibt und dass so viele Leute das gucken. Und ich fühle mich aber gleichzeitig auch mal ein bisschen außen vor, weil ich schon auch am Samstag gemerkt habe, dass die meisten Leute, mit denen ich mich unterhalten habe, dass für die völlig klar war, dass Wetten das geguckt wird oder zumindest wird Wetten das im Hintergrund laufen lassen. Ich weiß nicht, wie die Quote war. Ähm, wie, weißt du, we- weißt du, was die Quote 45%. war? 45 Prozent. Das ist ja, da, da, die, fast jeder das ist zwei. ja eineinhalb Mal. Wer steht mir die Show? <lacht> <lacht> Dann müsstest du ja, äh, egal. Äh, <lacht> Soll ich dir jetzt sagen, sagen,
1: sagen, dass ich Thomas Gottschalk eine Gratulation zu WhatsApp geschrieben habe und gesagt habe, so 45 Prozent, dafür muss ich zwei Shows machen. Ehrlich? Ja, aber er ist wahrscheinlich noch dabei, alles zu beantworten. Er hat nicht geantwortet.
0: Vielleicht hat er auch noch schlechten Empfang gerade. Mach mal, schick mal sicherheitshalber noch eine hinterher. Der hat bestimmt gerade, der ist in einem Funkloch. In einem Funkloch der guten Laune. Ja. Guter, guter Titel, äh, guter folgenden Titel. Ich habe es also nicht gesehen, ich habe nur am nächsten Tag dann natürlich die äh, Man sagt ja Causa, Causa Sheeran David, Kausa Thomas Gottschalk gesehen. Und habe dann auch im Zuge dessen diese Abmoderation von Thomas Gottschalk gesehen, wenn ich das nicht falsch verstanden habe, hat er das schon abmoderiert mit. Ich höre auf, weil man darf ja eh nichts mehr sagen. So grob ver- paraphrasiert. Oder habe ich das falsch, war das missverständlich geschnitten, so wie ich den Ausflug gesehen habe?
1: Also, ich muss zu meiner Verteidigung sagen, ich habe das Ende nicht live gesehen. Ich habe es auch nur mir quasi medial aufbereiten lassen in Textform. Deswegen weiß ich nicht, was sein genauer Wortlaut war und könnte jetzt hier nicht rezitieren. Ich glaube aber, er hat so...
0: liest du, äh, liest du am nächsten Tag nochmal die Mitschrift von wetten das beim Frühstück?
1: Naja, das, 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 also die größten Enttäuschungen von Artikeln sind ja immer die, dass man denkt, man erfährt was und dann hat sich nur irgendjemand die Mühe gemacht und schreibt runter, was passiert ist. Das äh, finde ich dann immer, wo ich mir denke, ah, okay, heute, aber das war der, na, heute sage ich schon, das war an dem Sonntag der einzige Moment, wo ich dachte, ah, jetzt kann ich wenigstens das Ende nochmal rekonstruieren, was da genau gesagt wurde, weil irgendwer alles genau aufschreibt. Aber er hat, glaube ich, sinngewiss gesagt, er kann im Fernsehen nicht mehr das sagen, was er zu Hause sagt, und deswegen möchte er das nicht mehr machen.
0: Hm. Hm. Ich dachte auch seit Teil der Geschichte, dass auch gesagt wurde, Thomas, hör doch mal auf. Oder hat er wirklich von sich aus gesagt? also ich rede jetzt hier nicht von irgendwelchem Mediengossip hinter den Kulissen, sondern ich habe immer gedacht, dass es auch ein bisschen ein Thomas, es reicht jetzt und nicht, dass der große Thomas Gottschalk unter den Tränen der Nation gesagt hat, ich kann das nicht mehr weitermachen. Das habe ich vielleicht aber auch falsch verstanden, weil du merkst, das Thema Wetten, das ist nicht mein, mein Strong-Suit. Fragen wir mal so, gab es irgendjemand in diesem Land, der diese Begründung nicht völlig albern fand?
1: Dass das der Grund ist, warum er aufhört?
0: Ja, ob es der wirkliche Grund ist oder nicht geschenkt, aber dass er das in seiner offiziellen Verabschiedung von einem der bedeutendsten Formate im deutschen Fernsehen sagt, das reicht ja schon, um das für bare Münze zu nehmen. Dass Total. da im Hintergrund noch drei, vier andere Gründe eine Rolle gespielt haben werden, geschenkt. Aber er hat es nun mal gesagt. Das Und in einem sehr feierlichen großen Moment. Und da frage ich mich, also, dass viele das albern finden, das haben jetzt auch alle sich schon mal gegenseitig erzählt. Aber ich frage mich, gibt es irgendjemanden oder gibt es eine Blase oder gibt es eine Generation, die zu Hause auf der Couch sitzt und sagt, genau so ist es nämlich. Ich könnte im Fernsehen auch nicht mehr sagen, was ich hinter verschlossenen Türen sage. Oder war das einfach völlig am Zeitgeist vorbei und alle fanden es albern außer Thomas Gottschalk?
1: Jetzt muss ich tatsächlich ganz naiv nachfragen. Glaubst du, dass es diese Menschen nicht gibt?
0: Ach so, ja. Ich habe immer so ein bisschen Wunschdenken, dass das, das verstehe mein Instagram zuständig das, das, das aber die Gesellschaft mehr, ist.
1: Ich bin mir auf eine, sage ich mal, über, überraschend sichere Art, die mir sonst manchmal abhanden kommt, wenn ich über solchen Themen bin, ziemlich, ziemlich sicher, dass da viele zu Hause sitzen und sagen so, ah, da hat er jetzt aber mal einen Punkt gemacht. Yes. Weil natürlich diese Leute, die mit dieser Sendung groß geworden sind, also da war ich noch ein kleines Kind. Aber wenn du zu dem Zeitpunkt äh, äh, im gleichen Alter wie Thomas Gottschalk warst, als er diese Sendung gemacht hat und dann in dem gleichen äh, Jahr für Jahr genauso alt geworden bist wie er, äh, und dir so ein bisschen das das Gefühl abhanden gekommen ist, äh, wo, wie hat sich denn die Gesellschaft entwickelt und welche Themen sind denn noch wie wirklich öffentlich? vertretbar oder man blöd gesagt seine Haltung nicht zu Themen ändert, weil sie einfach geändert werden müssen, weil die Art und Weise, wie sie vorher waren, nicht richtig gewesen ist, dann glaube ich, gibt es da eine sehr große Schnittmenge zwischen äh, denen, die dann sagen, natürlich, äh, endlich sagt das mal einer da draußen im Fernsehen, man kann ja gar nicht mehr sagen, was man will, ohne dass man einen einen Shitstorm bekommt. Ich glaube, der Unterschied ist, äh, man bekommt ja keinen Shitstorm, also manchmal bekommt man auch einen Shitstorm für Quatsch, Aber wenn es dann so Züge annimmt, von da hat jemand wirklich richtig substanziell inhaltlich Scheiße gelabert, dann finde ich, ist es auch manchmal gut, dass da so eine eine Armada an Menschen loslegt und sagt, warte mal ganz kurz, aber das ist ja wohl irgendwie, also da sind wir ja wohl weiter. Und da da bin ich tatsächlich nicht bei denen, die sagen, das hat er gut gesagt, sondern da bin ich dann eher auch bei bei so einem Satz wie, und den finde ich als zusätzliche Begründung, und das hat er ja auch gesagt. Deswegen, ich weiß auch nicht, ob er selber aufgehört hat oder ob das ZDF gesagt hat, so danke, reicht dann. Ich glaube, das ZDF hätte wahrscheinlich sogar sehr gerne noch weitergemacht, weil es ja mit 45 Prozent eine durchaus äh, relevante Zielgruppe ist, die da erreicht wird.
0: Weil die ZDF-Senderverantwortlichen jetzt auch selten die Revoluzer sind, die sagen, lass uns doch mal ein funktionierendes Format einfach über den Haufen werfen, wir haben Bock auf neue Gesichter.
1: Ja. Ähm, Liebe Grüße an der Stelle. Ich sag mal so, die, also ich weiß nicht, was deine Erfahrungen mit dem ZDF sind, aber ich finde, was ich im ZDF, nein, wer ernsthaft, die, die Zeit, die ich beim ZDF hatte, ähm, und da muss ich am Ende sagen, ich habe denen sehr viel zu verdanken, deswegen fällt es mir schwer, da jetzt dem, dem einfach so beizupflichten, aus dem einfachen Grund, weil die haben uns damals, nachdem wir bei MCV, kann, kann, uns keiner mehr haben wollte, haben sie äh, zu einem Zeitpunkt, wo man durchaus sagen könnte, da war der Inhalt, den wir abgeliefert haben, sehr, sehr kritisch, auch fürs ZDF, ja, oder für fürs ZDF Neo, waren sie da und haben gesagt so, ey, habt ihr nicht Bock? Und die waren auch damals die Ersten, als wir mit Pro äh, ProSieben äh, und ZDF gesprochen haben äh, und wir gesagt haben, hey, pass mal auf, pro ProSieben gibt uns den Sendeplatz, den wir wollen. Das ist uns eigentlich wichtiger, als äh, Freitagabend irgendwann nach heute Show oder Böhmermann laufen zu können. So Haben sie gesagt so, okay, wir können euch den Sendeplatz, den ihr gerne haben wollt, äh, an einem Montagabend oder an einem Dienstagabend, den können wir euch nicht geben, weil der bei uns anders verplant ist, dann äh, müsst ihr zu ProSieben gehen. Das ist aber ohne, dass jemals böses Blut geflossen ist. Und das war immer alles sehr fair und sehr sauber. Also natürlich hätten sie da revolutionärer sein können, aber ich habe gute Erfahrungen gemacht, also, worauf ich aber äh, hinaus wollte, war, ich weiß nicht, ob das ZDF Thomas Gottschalk die Sendung abgesehen hat oder... Tschüss, oder ich t- 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 ich t-
0: muss einmal kurz meinen ja. Spruch sagen, damit es nicht so wirkt, als würde ich dazu schweigen. Ich hatte natürlich auch eine gute Erfahrung mit ZDF gemacht und ich bin den ZDF Neo auch sehr dankbar verpflichtet äh, und äh, genau, mach weiter. Ja. <lacht> ich möchte, ich b- b- möchte nur politisch korrekt sein und das ist auch wirklich so, aber jetzt alles, was du sagst, unterschreibe ich auch. Okay, mach weiter. Äh,
1: gut, aber dann äh, zu, zu dem Moment, ob Thomas Gottschalk abgesagt hat oder das ZDF gebeten hat, dass er abdanken soll. Ich finde, einen Punkt hat er gemacht, den ich zu 100% unterschreiben kann. Wenn ich nicht mehr weiß, wer da neben mir sitzt, weil ich zu diesen Menschen keinen Bezug habe, dann ist es an der Zeit, dass ich eine Sendung wie diese beende.
0: Ist das nicht auch ein bisschen der Job von Leuten, wenn sie eine Unterhaltungssendung moderieren für viele Generationen, dass man im Zweifel sich auch einfach einliest also oder sich damit beschäftigt, wer das da ist? Also Weil Bezug kann man ja herstellen und ich glaube, du interpretierst das, was er da sagt, sehr wohlwollend, weil du als... Jemand, der auch in der Situation sein könnte, irgendwann sagt, naja, bevor ich da jetzt irgendwie seelenlos Leute anmoderiere von TikTok, die ich nicht kenne, höre ich lieber auf, so um die Qualität des Formats hochzuhalten, aber mit allem, was er davor gesagt hat, finde ich habe das eher schon auch verstanden als, naja, was wollen die jungen Leute hier? Und bevor ich jetzt die anmoderiere, mache ich das lieber gar nicht weiter. Und da denke ich, naja, niemand hindert dich daran, ja dein Handy in die Hand zu nehmen und einmal kurz zu googeln oder deiner Redaktion, deiner Vielköpfigen zu sagen, wer sind die Leute eigentlich, könnte ich mal ein Dossier bekommen. Und da habe ich schon das Gefühl, dieses keinen Bezug haben ist ja eine aktive Entscheidung für Junge Leute und auch wirklich echt junge Frauen in sozialen Netzwerken, die sich eine Karriere aufgebaut haben, die vielleicht jetzt nicht mehr eine klassische kleines Fernsehspiel-ZDF-Karriere ist und ich habe das auch ein bisschen als verschränkte Arme, wer sind die Leute, keine Ahnung, will ich nichts mit zu tun haben, ich höre jetzt auf, bevor ich mich da einlese, verstanden
1: das glaube ich wirklich nicht und das nicht, weil ich das verklärt romantisch irgendwie so schön finde, dass ich damit groß geworden bin mit der Sendung und in vielen Ebenen man da wirklich ganz viele tolle Momente mit verbindet, sondern der hat sich ja doof gesagt, ob da Piers Brosnan saß oder also wirklich, wir müssen ja von einer Riege reden, wo du und ich heute sagen würden, wer die da saßen, der hat sich für die ja auch nie wirklich so interessiert, wie man sich auf einer einer anderen Show für so jemanden interessieren würde. So, das ist, finde ich, etwas, das die Sendung immer ausgemacht hat, dass man froh war, dass er wusste, wer da als nächstes rauskommt. Und dann war der Talk eher so, ja, mal gucken, wo er hinführt. Aber eigentlich geht es ja hier um die Wetten. Und schön, dass sie, aufgrund dessen, dass wir so eine ultra krasse Reichweite haben, den weiten Weg auf sich genommen haben, Herr Kruse, und sich hier hingesetzt haben. Und also, ich will jetzt gar nicht sagen, dass man ihm da Unrecht tut, aber der Moment, den er kreiert hat, mit egal welchem Gast, der da saß, war immer der gleiche. Und der war nicht immer geprägt von, hey, habe ich jetzt hier heute eine große Ehre? Sondern es war ja immer der Moment von, ja Gott, dann ist es halt der, der keine Ahnung, Tom Hanks, der jetzt hier heute sitzt. Oder dann kommt halt zum dritten Mal Simply Red, I don't fucking care. So, das hat es ja immer irgendwie ausgemacht. Und ich glaube, dass das genau das ist, dass er so jemand ist, der aber zumindest in der Zeit, wo er mit denen äh, da irgendwie auf der Couch saß und äh, die, der hat, glaube ich, hatte damals den ersten Bambi Award, ich weiß nicht, ob er moderiert hat oder ob er da Gast war, aber er hat mal die Geschichte erzählt, ich weiß nicht, ob es bei uns in der ich glaube es war sogar bei uns in der Sendung, wo er gesagt hat, das hat im Foyer bei Burda stattgefunden, im Foyer. Das musste der mal feststellen. In das, das ist das ist einfach absurd, dass das damals eine Veranstaltung war und jemand, der aus äh, der Zeit kommt, wo er mit den Leuten dann irgendwie äh, eine vermeintlich gleich verlaufende Karriere hat, die dann bei den anderen internationalen, internationale Karriere war und bei uns eine nationale Karriere war, aber wo das Programm halt aus zwei Programmen bestand, nämlich aus ARD und ZDF und vielleicht noch den dritten, ähm, hat er halt einfach eine Relevanz sich da erarbeitet, dass er gesagt hat, so, naja, ich bin ja genauso großer Star wie die anderen auch, äh, wir treffen uns hier auf Augenhöhe, die könnten ja auch sagen, so, oh mein Gott, ich gehe heute zu Thomas Gottschalk, wahrscheinlich war das sogar seine Sicht auf die Dinge und das Bild ist ihm so ein bisschen abhanden gekommen, aufgrund dessen, weil es halt nicht mehr einfach nur ARD und ZDF gibt und über die letzten 30 Jahre da sehr viel mehr hinzugefügt wurde und glaube ich auch in den letzten zehn Jahren nochmal so viel mehr hinzugefügt wurde, dass jemand wie er, der dann vielleicht auch aufgrund dessen, dass er in Malibu lebt und außerhalb der medialen Wahrnehmungen, die er in Deutschland für sich erzeugen konnte, äh, ihm da drüben alles relativ egal war, weil er ein ganz normales Leben führen wollte und konnte, was er sicherlich dem Job zu verdanken hat, dass das glaube ich jetzt nichts ist, was ich unbedingt auf, ja natürlich könnte man sich da einlesen, aber er hat sich ja auch zu auf Tom Cruise nicht mehr vorbereitet als er sich jetzt auf die, die da am Wochenende saßen, vorbereitet.
0: Ja, weil aber, wie du gerade das ja auch skizziert hast, sein Bezug zu Tom Cruise automatisch passiert ist, weil er Teil von dieser Generation war. Und Ich war so ein bisschen irritiert darüber, wie sehr Leute jetzt auch jedes Wort von dieser Abschiedsrede als wahnsinnig boshaft oder mit bösen Absichten interpretieren wollen. Ich finde, man darf da auch zum einen jetzt nicht jedes Wort auf die Goldwaage legen und man darf vielleicht auch darauf vertrauen, dass Thomas Gottschalk viele Sachen einfach auch guten Gewissens sagen wollte und gesagt hat, also ich werfe ihm das gar nicht vor, ich finde, wenn er so so ein Format so nicht moderieren möchte, ohne Bezug zu den Leuten fair, aber der Bezug, den müsste er sich halt erarbeiten, weil früher ist der einfach automatisch passiert und was du gerade erzählst, ist ja im Grunde einfach nur, Die Welt hat sich weitergedreht und wenn man sich für die Welt interessiert, so wie jeder Mensch, der älter wird, also jeder Mensch im Fernsehen, müsste man einfach mal kurz sich mit jüngeren Leuten unterhalten, sich ein bisschen dafür interessieren, was andere Generationen machen, ähm, nicht automatisch der Meinung sein, dass früher eh alles geiler war, weil wenn man als Entertainer davon überfordert ist, dass Entertainment sich auch weiterentwickelt, dann denke ich so, ja, dann hör halt auf mit der Sendung, aber der Bezug, das war immer schon so, den hat man entweder und wenn man ihn nicht hat, erarbeitet man in sich. Und für mich ist der Subtext von so einem Satz, ich habe keinen Bezug mehr zu den Leuten, ich will mir den Bezug zu den Leuten auch nicht erarbeiten. Und im Grunde war ja leider dieser Austausch von ihm und Shirin David unfreiwillig, und das hätte man, glaube ich, auch plakativer gar nicht planen können. Und er hat das mit Sicherheit auch nicht geplant, dass es so eine komische Auseinandersetzung wird. Das ist ja im Grunde die Praxis zur Theorie, die er da am Ende macht. Weil niemand zwingt ihn, Shirin David eine der erfolgreichsten Künstlerinnen dieser, unserer, meiner Generation zu behandeln, als sei die im Grunde ein Schulmädchen, was gerade mal Glück hat, dass es hier auf, der, auf dem Sofa sitzen darf. Und die ganzen Sachen, für die er dann auch auf eine Art zurecht kritisiert wurde, wobei ich die Form, können wir auch gerne gleich drüber reden, wie immer im Internet in den letzten fünf Jahren unglaublich unerträglich finde, ähm, dieses, ach du interessierst dich für Oper. Das ist zum einen wahnsinnig herablassend zu sagen, du siehst gar nicht so aus, weil das ist so, boah, da sind wir da nicht drüber hinweg, dass man jetzt wirklich Frauen unterschätzt, die ähm, eine gemachte Nase haben. Wenn man sich aber auch nur ein bisschen einlesen würde oder so ein bisschen interessiert hätte für eine der wichtigsten Gästinnen, die da an dem Abend da ist, dann würde mit Sicherheit auf jedem Gästedossier ganz weit oben stehen. Interessanter Widerspruch, sie hat früher klassischen Gesang gelernt. Sie äh, rappt in jedem Gefühl dritten Song davon, dass sie früher viel Opern gehört hat. Also diese Mischung aus Vorurteile, die so ein bisschen in die Nullerjahre gehören und ich interessiere mich auch noch nicht mal dafür, was die Leute ganz basal machen, die hier sind. Das finde ich, ist auf eine Art früher eine sehr unterhaltsame Attitüde gewesen. Und heute ist es so, dass ich denke, da fehlt dann fast in der Außenwahrnehmung so ein bisschen eine Wertschätzung. Ich fand trotzdem, was daraus gemacht wurde und da verstehe ich dann wirklich Thomas Gottschalk, auch wenn das so völlig Banane wirkt nach diesem Monolog, der er da am Ende hält, ihn zu verstehen. Dass man keinen Bock mehr drauf hat, eine große Sendung mit einer unglaublichen Quote zu moderieren und im Grunde sich sicher sein zu können, dass soziale Netzwerke und Leute ohne Hobbys und ohne irgendwie viel Privatleben, weil die genug Zeit haben dann dafür, irgendwas finden werden, woraus sie einen vermeintlichen Eklat, eine vermeintliche Causa stricken. Das finde ich tatsächlich, das verstehe ich total, Mhm. dass jemand im Alter von Thomas Gottschalk da drauf schaut und denkt, boah, früher konnte ich einfach mal einen Witz machen und da sind nicht sofort die Leute am nächsten Tag auf mich losgegangen, weil es halt früher keine sozialen Netzwerke gab. Wir alle finden, glaube ich, diese Kultur von Leuten, die wirklich alles problematisch finden wollen, ultra lästig, weil...
1: (lacht) Ultra problematisch.
0: Ultra problematisch, weil... Ich glaube, das ist eine so kleine Gruppe, die alles, was sie tut, im Glauben tut, dass sie die Welt besser verstanden hat und auch gerechter denkt als alle anderen ähm, und auch gar nicht diskutieren möchte, sondern eigentlich nur sich zwei Tage selber auf Twitter ein bisschen spüren möchte. Das finden ja alle außerhalb dieser Blase nervig und trotzdem hat diese Blase oder diese Blasen sehr viel Einfluss für kurzen Moment. Dass er das lässt, lästig findet, geschenkt. Gleichzeitig denke ich, ja, also niemand hindert dich daran, dich für eine der erfolgreichsten Künstlerinnen dieses Landes zu interessieren. Das hast du schon selber entschieden, dass du nicht weißt, wer die ist und dass du denkst, dass eine blonde Frau mit großen Brüsten keine Feministin sein kann, das denkst du auch ein bisschen, weil du offensichtlich äh, aber auch nur ganz, äh, ganz einen engen Meinungshorizont in deinem täglichen Medienkonsum hast, weil das ist ja auch eine Binse seit 15 Jahren. Hotte Weiber können auch Feministinnen sein, Schocker. halte die Druckpressen an.
1: (lacht) Das Absurde ist, dass ich äh, äh, allem, was du gerade gesagt hast, auch beipflichten kannst und mir wünschen würde, dass es so, so eine, eine 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 Schnittmenge von, von dem gibt, wo Und ich glaube, das ist ja eigentlich existent. Also das, was du sagst, stimmt natürlich, dass wenn ich jetzt sage, Tom Cruise kommt da rein, blablabla, interessiert er sich nicht dafür. Äh, Aber weil es in seiner Zeit stattgefunden hat, hat er halt einen Bezug dazu. Shirin David kann er dann irgendwie nichts mit anfangen, weil er, weil es nicht in seiner Zeit stattgefunden hat. Ich ich bin mir jetzt ziemlich sicher, dass das wahrscheinlich redaktionell für ihn auch anders aufbereitet wurde und er dann aber in seiner nonchalanten Art gesagt hat, so ach komm, kriege ich schon irgendwie hin, wenn die da sitzen. Ähm, so, äh, das sind aber doch herrliche
0: Frauen, sind doch charmante, ja, da, Frauen.
1: Da, 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 also vielleicht war es für ihn dann schon der, der, der größte Schritt zu sagen, da lege ich nicht die Hand auf, auf, aufs Bein ähm, und äh, versuche, Onkel Tommy zu sein. Aber natürlich hast du recht, wenn, wenn man sagt, ey, wenn du so eine Show machst, dann ist es doch auch deine Pflicht, dich darauf vorzubereiten, wer da eigentlich kommt, in dem Moment, wo die Person da sitzt der Person vor allen Dingen in der Gastgeberrolle das Gefühl zu geben, es ist das Größte, dass du da bist. Vielen Dank, dass du diese Sendung, äh, wie wie nennt man das, vererst, wollte ich gerade sagen, ist aber falsch. Beerst. Beerst, danke. Dass er das nicht so richtig hinbekommen hat, ja. Point taken, finde ich, ist auch vollkommen äh, richtig, wie du es analysierst und sagst. Äh, Und der Moment, wo er dann aber für sich entscheidet, dass er das einfach nicht kann ja, dass er ja. nicht der Typ dafür ist, dass er das nicht hat, die diese Wurf, die es braucht, um sowas auch souverän zu machen. Das finde ich fast eher beruhigend, weil dafür gibt es viel zu viele Sachen im, im deutschen Fernsehen, wo ich das Gefühl habe, also die Sendung hätte man schon lange irgendwie beenden sollen, weil äh, da ist lange die Luft raus. Das ist vielleicht das, wo ich mir denke, ey, das hat sehr, sehr lange gedauert. Er hat immer wieder, äh, finde ich, auf eine sehr eigene Art bewiesen, was er für eine Größe in diesem Land hat und sicherlich nicht unkritisch hier und da dann auch beäugt wurde für Dinge, die er gesagt oder getan hat, und auch vollkommen zu Recht nicht unkritisch beäugt wurde, aber ich bin bei dir, dass wenn man dann auf einmal in so einer Situation wie er steckt, wo man sich denkt so, Entschuldigung, aber Vielleicht bin ich auch in einem Alter, wo ich einfach sagen muss, so, das kriege ich nicht mehr hin und ich bin jetzt auch in einem Alter, wo ich, und das muss man ja auch fairerweise sagen, er hat irgendwann mal vor Monaten im in Interview gesagt, er ist jetzt Großvater, er hat nie irgendwie so die Zeit für die Familie gehabt, die er sich gewünscht hat und das möchte er jetzt nachholen, weil er sich nie den Vorwurf machen möchte, dass er das dann auch im Alter nicht getan hat und das war, glaube ich, im ersten Schritt einer der großen Beweggründe, warum er für sich gesagt hat, er möchte aufhören und wenn wir jetzt mal alles andere außen vor lassen, von dem, was wir gerade besprochen haben, jemanden, der sagt, ey, pass auf, ich habe so viel Glück gehabt mit dieser Sendung, ich habe dieser Sendung so viel zu verdanken, ich habe das Gefühl, ich kann es aber nicht mehr so gut machen, wie ich es mal gemacht habe und es wird nicht besser werden, wenn ich es versuche, aus dem einfachen Grund, weil ich mich auch gut genug kenne, aber ich habe da noch so eine andere Seite in mir, ich würde gerne jetzt mal der Familienmensch sein, dann geht da bei mir nicht das Herz auf, aber dann habe ich ja sehr viel für übrig und wir werden wahrscheinlich Thomas Gottschalk nicht in diesen Podcast einladen und mit ihm darüber reden und er hätte wahrscheinlich auch gar keine Lust darüber zu sprechen, weil er sich sagt so, been there, done that, ich habe alles gesagt an dem Abend, was ich sagen wollte und ja, mein Gott, die Ära Gottschalk ist vorbei, ich bin Nächste Woche kommt er bei RTL. <lacht> aber zumindest die Ära, das ist vorbei. Und ich fände es sogar souveräner, und da, da bin ich jetzt mutig, dass ich das laut ausspreche, wenn er wirklich einen, einen Full Stop setzen würde und sagt, danke, mein Name ist Thomas Gottschalk, das war's. Und er sich, nicht weil ich es mir wünschen würde, aber er sich zurückzieht, weil ich finde, das hätte so sowas von Halleluja Was für ein Boss-Move, am Ende einer Karriere zu sagen, ich ziehe mich jetzt komplett aus allem raus und zurück, weil mir andere Sachen wichtiger sind.
0: Ich hoffe das allein schon deswegen, weil wenn er es nicht tut, ist diese ganze Begründung für mich, die er am Ende gebracht hat, eben genau das, was ich befürchte, was sie ist, trotzig. Weil wenn er sich zurückzieht, dann kann man sagen, ja okay, alles was du sagst stimmt, er hat es einfach gemerkt und möchte das so nicht mehr machen. Wenn er aber dann doch in drei Monaten mit seinem großen Daily-Format zurückkommt, dann war der Subtext, den ich da drin befürchte, nämlich tatsächlich da, äh, man darf ja eh nichts mehr sagen. Und ich sage es natürlich trotzdem, und zwar zur besten Sendezeit. Mich ärgert das eh, weil man alle Leute ärgert, dass wenn sie politisch Sachen hören, die sie irgendwie deren Meinung sie nicht sind. Das heißt, dass ich jetzt es nicht geil finde, wenn ältere Männer sagen, man darf ja eh nichts sagen, geschenkt. Ähm, werden die andersrum über mich aber genauso sagen. Ich mag das nur erst recht nicht bei Leuten, die jahrzehntelang ihr Geld mit Zeitgeist verdient haben, dass die dann auf einmal beleidigt sind, dass der Zeitgeist nicht mehr für sie spielt. Hm. Aber es wird sich zeigen. Es wird sich zeigen und wir sind die Ersten, die bei Thomas Gottschalk beim neuen Daily-Format auf der Couch sitzen, wenn wir eingeladen werden. Da muss man natürlich <lacht> auch sagen, da ist mir ganz egal. Ich, dann höre ich aber ganz schnell auf, die Hand, die mich füttert, zu beißen.
1: Apropos zeigen, könntest du mir noch mal kurz den Weihnachtsbaum zeigen?
0: Ja, ja. ich bin froh, dass du fragst. Ähm, ich habe ein girl problem Hättest du da mal mehr Lust drauf, Joko?
1: Äh, ist, also ich glaube, Girl-Math-Probleme gibt es nicht, weil du, du musst ja nur die Rechnung richtig machen, aber ich helfe dir natürlich gerne.
0: Bei welcher, sind wir bei Folge 28 und jetzt muss ich mir sowas anhören wie Girl-Math-Probleme gibt es nicht? Ja, nach Russen, Also Girl-Math, Gesicht. Ist, ist
1: ja, Girl-Math ist doch einfach nur, wie rechne ich diese Anschaffung schön? Und da wirst du ja wohl eine Idee haben.
0: girl ist kein Schönrechnen. Girl-Math ist eine Säule eines gesunden finanziellen Lebens.
1: Wenn man äh, sol- solvent genug ist, sich da so alles schön zu rechnen, dass man auch äh, die daraus resultierenden Folgen mitfinanzieren mhm. kann. Aber ja, gut. Äh, sag doch mal, was das Problem ist. Vielleicht äh, sind wir viel näher beieinander, als du glaubst, wie gerade auch. F-
0: folgende Nachricht. Hey Sophie, ich bin Riesenfan von eurem Podcast. Fand ich erstmal ein power Start. deswegen habe ich weitergelesen. Ja. Ich habe ein Girlmath-Problem, aber dieses Mal andersherum. Ich brauche nämlich ein Limit. Das finde ich eine spannende aufgabe ja. Also meine Schwester heiratet nächstes Jahr und ich brauche ein Kleid dafür. Wie viel Geld kann ich ausgeben, damit ich noch mit Plus rausgehe. Liebe Grüße, Jasmin. Und ich finde das eine spannende Aufgabe, weil ich finde eh Kleider, das wollte ich eh irgendwann mal besprechen, Klamotten, Kleiderordnung bei Hochzeiten, sehr komplexes Thema. Ja. Weil man muss einen Mittelweg finden zwischen, du grinst mich schon an, als wärst du gedanklich, schon dabei die Einkaufsliste für diese Woche zu machen
1: Nee, nee, gar nicht. Ich, ich, ich fühle 100 was du sagst. Weil, was du jetzt sagen willst, ist, man möchte outperformen, aber nicht so weit, dass die Braut sich angegriffen fühlt.
0: Absolut. Es ist, ich war dieses Jahr auf Oder der Hochzeit. Oder der
1: Bräutigam, was bei Männern ein bisschen leichter ist, weil da denke ich mir so, den Anzug stecke ich dir dreimal in die Tasche, den du da trägst. Aber, äh
0: <lacht> Deswegen wirst du sehr selten mittlerweile nur auf Hochzeiten eingeladen, weil das Erste, was du zum Bräutigam sagst, ist, da hättest du auch mal ein Einstecktuch dir machen lassen können, ja. du kleiner Lappen. Ja. Alles Gute. Du Flittchen. Es ist eh auf Partys, wenn man sich nicht an den Dresscode hält und sich zu lieblos anzieht, immer schlimm. Hochzeiten sind nur die einzigen Veranstaltungen, wo es noch schlimmer ist, wenn man sich zu liebevoll anzieht. Ich finde es nämlich, ähm, also der Klassiker ist, man zieht natürlich kein Weiß und Creme an. Ich glaube, auf jeder Hochzeit, auf der ich war, gab es mindestens eine Frau, die diesen Dresscode, also diese Regel, touchiert hat. Aber wenn man sich dann zu viel Mühe gibt bei einem Kleid, ist es auch so, dass man denkt ist nicht dein Tag, du hättest jetzt hier gar nicht mit dem rückenfreien Seidenkleid kommen müssen, du hättest auch einfach ein schönes, normales, das heißt, das Problem bei Jasmin ist ja nicht nur, wie weit kann man sich eine Investition für ein Kleid für die Hochzeit der Schwester ra- schön rechnen, sondern, was ist denn der Anstand? Also im Grunde ist es kein Math, sondern Anstandsmath.
1: Aber hilf mir ganz kurz nochmal dann bei Girl Math. also es ist ja schon auch immer eine Erwägung von A, was ist das für eine Hochzeit, ja? ist es, äh, keine Ahnung, der, der, der deutsche Landadel trifft sich und alle kommen, alle Männer kommen im Frack, alle Frauen kommen in eine Abendgarderobe. Das finde ich schon nochmal eine wichtige äh, Unterscheidung. Ist das die Hippie-Hochzeit auf Ibiza und alle kommen irgendwie in, in Leine und, und man ist irgendwie glücklich damit, dass man flodderig aussieht? Weil das wiederum würde ja das Budget schon auch, sage ich mal, sehr, sehr in
0: verschiedene Richtungen lenken. Ich würde sagen, Jasmin. 3000 Euro. Wenn wenn deine Schwester eine Hippie-Hochzeit auf Ibiza macht, dann pull den Häufer Umlauf beim Radio Regenbogen Award und krieg einfach ganz schlimm Husten, weil das klingt ja wie die allergrößte Scheiße aller Zeiten. (lacht) Hippie-Hochzeit auf Ibiza. Da kannst du dann einfach nicht. Und da würde ich auch kein Geld ausgeben fürs Kleid. Ich würde an deiner Stelle. ähm, Moment,
1: du würdest nicht auf eine
0: Hippie-Hochzeit gehen? Also sagen wir so, ich würde auf deine Hippie-Hochzeit gehen. Ja. Aber da müssen, da müssen mir die Leute schon wirklich wichtig sein. Sie Geld bieten. Dass ich auf eine Hochzeit gehe, die in irgendeiner Weise Gefahr läuft, dass an irgendeinem Punkt jemand barfuß durch die Gegend läuft. Halte nee. ich für ah, okay. Wenn wir
1: das, Also das ist ja, ich, ich meine die, dieses... Äh, äh,
0: Leinen am Strand.
1: Billionaire-Hippie-Ding.
0: Äh, <lacht> okay. Also, wenn, wenn ich über den Hippie-Hochzeit Milliardäre rede, weißt du ja, okay, wohl man Nee, Moment, Moment, nee, nee, nee. Wenn du, wenn du sagst Hippie-Hochzeit und was du mit Hippie-Hochzeit meinst, ist Milliardäre in cremefarbenen Leinen ja. an einem Privatclub am Strand. Ja. Hast du schon mal einen echten Hippie gesehen?
1: Ja, die, die haben dann immer so Westen die, die die an, wo Pool-Putzer sie selber was draufgenäht haben und tragen kein T-Shirt drunter und man sieht die nackten Arme und den nackten Oberkörper und dann haben die so eine weite Bollerhose an und äh, sehr, sehr gute, sehr, sehr, sehr gutes, wie nennt man das, Lauffleisch an den Füßen. Moritz äh, Neumeier.
0: Der läuft auf der Bühne mittlerweile so rum. Der sieht aus und, wie ein Hippie. Und, und
1: vielleicht sogar leicht verfilzte Haare, die so zu einem Dutt hochgedreht ja. sind. Das ist jetzt so, wenn wir nicht ja. sehr, sehr klischeehaft äh, an einen Ibiza-Hippie denken wollen okay, würde. Aber das Jasmin. ist nicht meine Hippie-Hochzeit. Meine Jasmin Hippie-Hochzeit Krallz. ist äh, eine bis ins letzte Detail perfekte Finca. Äh, irgendwo im Landesinneren mit äh, Blick zum Meer auf der einen Seite und Sonnenuntergang auf der anderen Seite. Eine Horde von Kellnerinnen und Kellnern, die sich darum bemüht, dass keiner auch nur im Ansatz mit einem leeren Glas dort steht. Eine äh, gerne internationale Band, die aber äh, einfach nur aus äh, stilistischen Gründen gebucht wurde, die gar nicht ihre Hits spielen, sondern die dann einfach rumjazzen, weil sie das auch ganz gerne machen. Und ähm, idealerweise äh, gibt es irgendwann noch äh, einen privaten Rave, In den Katakomben des des Areals, das irgendwo eine eine alte Höhle hat, wo dann alle zusammenkommen und dann zeigen, wer sie wirklich sind, weil sie den ganzen Tag mit einer großen Ressentiments an an die Angelegenheit Hochzeit rangehen mussten und dann gibt es da ein Rave Cave und ab geht die Luzi und dann ist sieben Uhr morgens und es liegen Menschen auf dem Rasen davor und haben geschlafen, weil sie nicht mehr wussten, in welchem Hotel sie sind. Das ist meine Hippie-Hochzeit.
0: So wie du dir Hippies vorstellst, glaube ich, dass du ähm, denkst, dass Woodstock im Grunde einfach nur so eine Joint-Venture-Veranstaltung war. Milliardäre auf einem Haufen, die nach 22 Uhr einmal ganz kurz an einem Bier nippen. Also Jasmin, falls deine Schwester Milliardärin ist oder ein Milliardär auf ibiza heiratet, Dann weiß
1: ich nicht, wo dein scheiß Problem ist, weil dann solltest du keine Gurma anwenden. Dann solltest du uns lieber äh, helfen. Äh, Da würden wir gerne mitkommen, wenn wir dir ein Kleid schneidern lassen. Aber ja, Entschuldigung.
0: Ich habe... Wirklich, ich habe wirklich eine, wie ich finde, sehr schlaue Faustregel für Frauen und Dresscodes auf Hochzeiten.
1: Okay, schieß los.
0: Die habe ich selber erfunden. Also vielleicht gibt es auch jemand anderen, der sie schon mal angewandt hat. Aber meine Faustregel ist, wenn man ein Kleid anzieht, das körperbetont ist, also ausgeschnitten, Rückenausschnitt oder eng, dann darf das Kleid nicht teuer sein und andersrum. Wenn man ein Kleid anhat, das sehr die weiblichen Reize hervorstellt, was ja bei so einer edlen Hochzeit irgendwo auf Ibiza, also angenommen, wir gehen jetzt mal davon aus, dass Jasmin, Schwester, ein Milliardär auf Ibiza heiratet, wäre ja also potenziell eine Feier, wo man sich schick anziehen kann. Und für Frauen bedeutet im Gegensatz für Männer schick anziehen auch oft irgendwie Ausschnitt, Rückenausschnitt, eng, also zeigt dein Körper. Wenn man das tut auf einer Hochzeit, darf das Kleid nicht teuer sein. Und wenn man seinen Körper nicht zeigt und wenn man eher ein weites Kleid anhat, was jetzt nicht irgendwie Brüste zeigt, dann darf das Kleid teuer sein. Beides gleichzeitig darf es nicht sein, weil sonst ist man potenziell ein Showstopper. Ich habe bei meiner letzten, letzten Hochzeit ein knallenges Kleid angehabt. Es hat einen tiefen Ausschnitt. Das hat, glaube ich, 40 Euro gekostet und war von Asos. Weil wäre das auch noch ein krasses Seidenkleid gewesen von dem Designer, dann hätte man ein Outfit an, wo man sagt, <lacht> today I'm wearing. Und es geht einfach nicht um um die Gäste bei einer Hochzeit. Man darf nicht aufregender angezogen sein als die Braut. Und es geht hier nicht darum, dass man besser aussieht als die Braut oder irgendwie hübschere Haare hat. Es geht darum, dass man Respekt ausstrahlt, vor allem, wenn das auch die Schwester ist, die da heiratet. Aber eben auf gar keinen Fall sollte man in einer Runde die Person sein, wo man alle sagen, wow, du siehst toll aus. Das heißt, Jasmin muss sich entscheiden. Möchte Jasmin ihre Titten zeigen? auf der Hochzeit von ihrer Schwester oder möchte sie wie eine anständige Milliardärsschwägerin einfach bedeckt sein und ein wallendes, langes, weites Kleid anhaben oder ein irgendwie eher bedecktes Kleid. Wenn sie sich für zweites entscheidet, würde ich sagen, Hochzeit der Schwester in einem Jahr, also wenn sie jetzt schon drüber nachdenkt, dass sie in einem Jahr ein Outfit braucht, ist sie offensichtlich eine Person, die sich für Mode interessiert. Würde ich jetzt sagen, wenn man das Kleid nochmal anziehen kann, so bis 450 Euro, wenn es ein nuttiges Kleid ist, bis 75 Euro. Du schaust mich fassungslos an.
1: Ich, äh, ich merke einfach nur, dass ich, glaube ich, äh, ein wenig spoilt bin, was man für so Sachen ausgibt. Äh, und dachte <lacht> mir gerade, äh, kriegt man ein Kleid für 450 Euro?
0: Was sind deine Kleider teurer, die du immer Meine Kleider kriegst? ich habe
1: sie teurer. Nein, aber ich, bei, bei sowas würde ich doch. Guck mal, ein Kleid, ja, das ist ja, das kannst du ja jeden Sommer immer wieder tragen. Im Sommerurlaub geht man abends zwei, dreimal essen.
0: Also dreimal 30. 90 Tage.
1: 90 Tage. Von diesen 90 Tagen, und das ist eigentlich die relevantere Information, bin ich mir ziemlich sicher, findet man zehn bis zwölf. Gelegenheiten, wo man dieses Kleid, ohne dass es sich abnutzt, in der Wirkung von, oh, jetzt hat sie wieder das Kleid von der Hochzeit an, ja. dass man zehn bis zwölf Mal das ganz gut in einen Sommer eingebaut bekommt.
0: Ich bin jetzt mal bei zehn eher. Einfach Sicherheitshalber. Um Einfach so ein sicher, okay, dann machen wir ja, zehn Mal. Das ist ein zehn Neuntel Abende. der
1: Zeit des Sommers. Das mhm. ist mehr als realistisch. Wahrscheinlich ist es sogar mehr, wir, wir rechnen es jetzt mal schlecht. Ja, man kann ko- das konservativ. Konservativ. Das ist eine konservative mhm. Rechnung, genau. Wenn wir jetzt hingehen und sagen, dieses Einmalige Tragen ist immer ein besonderer Event.
0: Klar, weil es ist ja das Kleid, das man auf der Hochzeit hatte. Es ist das Kleid, was man auf der Hochzeit
1: hatte. Finde ich, kann man da locker einen Huni für ansetzen. Pro Abend. Pro Abend. Aus dem einfachen Grund, weil, wenn man jetzt, doof gesagt, ich gehe mit jemandem essen, der ist mir wichtig, das sind tolle Freunde, das ist ein Date, I don't fucking know what, man würde ja bestimmt, und nochmal, konservativ gerechnet, 100 Euro für den Fummel, den man da vorträgt, investieren. Safe. Das stimmt. Wahrscheinlich mehr.
0: Und das ist jetzt gerade nur der emotionale Wert?
1: Richtig. Wir reden okay. jetzt also zu dem Rest wir sind, kommen wir gleich noch.
0: Der emotionale Wert ist im Moment 1000 Euro.
1: 1000 Euro. Und, und da sind wir, finde ich, noch nicht mal am Ende der Fahnenstange angekommen, weil es gibt ja auch noch einen Wert, wo man sagt, okay, ich würde mich jetzt ungern lumpen lassen wollen, weil sicherlich ist das hier ein Date, wo ein 100-Euro-Kleid Eindruck macht, aber vielleicht trage ich das ja noch ein bisschen öfter dann ist das wahrscheinlich sogar eher ein Kleid, was auch mal 150, 180 Euro kosten kann. Dann sind wir ganz schnell bei 1.800 Euro für so ein Kleid.
0: Ja, also, taus-, also im Moment ist das Kleid nur emotional, nur was der Gegenkaufwert. Das, ja. was man am Ende rausbekommt, bei 1.800 Euro. Ich würde noch gerne einen draufsetzen.
1: Wenn man es wenn bei, wie heißt es, da Vestia Collective nachher reinstellt, dann kriegt man da wahrscheinlich
0: zweieinhalb für. Mehr wahrscheinlich, wenn man da hinschreibt, wenn hinschreibt, das man war das Kleid gewinnen. von der Hochzeit meiner Schwester, dann geriet ja. man mehr, als es gekostet hat von der Stange. Ähm, ich würde weitergehen, weil ich glaube, dass es nicht nur ein Showstopper ist, wenn man an jedem Abend von diesen zehn Sommerabenden nach der Hochzeit, wenn man da das Kleid der Hochzeit anhat, sondern ich glaube auch, dass das was mit der Dynamik des Abends macht und wenn Jasmin zehn Abende zu Dinnern geht und sagt, und an irgendeinem Punkt natürlich einfließen lässt, weil es sich ja ein wunderschönes Kleid, das Kleid habe ich übrigens für die Hochzeit meiner Schwester gekauft, wird es jeden Abend dazu führen, dass sie mindestens auf eine Runde Alkohol eingeladen wird. Bin ich mir sicher? Vielleicht nicht unbedingt von jemandem am Tisch, aber irgendjemand an der Bar, sie wird definitiv, lass uns mal sagen, Sie wird auf ein Glas Champagner pro Abend eingeladen, das sie sonst selbst bezahlt hätte. Ja. Sie ist natürlich immer in edlen Dinner-Locations, wo sie selber ohne Einladung nicht hingehen würde. Da kriegt sie ein Glas Champagner, weil sie hat ja ein tolles Kleid. Ein Glas Schaumwein wäre günstiger, irgendein Sekt, ein Winzersekt, aber sie kriegt ein Glas Champagner. Das kostet im in so einem im krassen Sommer-Beachclub was locker 22 Euro. Ja. So, das heißt, wir haben, wir haben zwei... 120 Euro, die sie im Grunde jetzt nicht ausgibt, weil sie das Kleid hat. Das heißt, wir sind schon mal bei 2000...
1: 1800,
0: 220, 20, 20. Ja. Wir sind bei 2020 Euro. Ja. Das ist im Moment das Kleid wert. Fällt uns noch irgendwas ein?
1: Ich finde sogar, man, man muss. ich bin immer so eher emotional bei solchen Themen als so rational, wo spart man? Aber Merkt man, man würde ja wenn wir jetzt mal Sympathie mit Geld aufwiegen, ja, zu sagen, das ist das Hochzeitkleid, was ich bei der Hochzeit meiner Schwester getragen habe, ist ja das Das ist das Kleid, was ich auf der Hochzeit meiner Schwester getragen habe, so ist richtig. Dann zeigt es ja auch, wie viel Gedanken sie sich darum gemacht hat. Jasmin heißt sie, ne? Mhm. Dass das ein Kleid ist, was danach auch noch einen Nutzen findet und nicht einmalig nur für diese Hochzeit getragen werden musste. Das heißt, sie hat sich auch nicht nur Gedanken darum gemacht, A, möchte ich meiner Schwester nicht die Show stehlen und B will ich das danach auch nochmal tragen und da wird jeder einem Props vergeben, dass das ein so gut gewähltes Kleid gewesen ist, dass ich das locker mit 50 Euro beziffern würde. Ja. Dass man sagt, bei den zehn Gelegenheiten, wo man das dann trägt, kommen dann nochmal 500 Euro einfach an Sympathie.
0: Ach 500, ich hatte 50 Euro. Nee, nee, nee,
1: 20, okay. 70, das ist ja, wir müssen das ja, ich muss ja irgendwie auf meine 3.000 Euro kommen, die ich hier am Anfang gesagt habe.
0: Also 2.520 Euro. Und ich würde, wo du gerade das Wort Nachhaltigkeit ansprichst, ist, ein wichtiges, ist ja ein wichtiges Stichwort. Absolut. Ich glaube, jetzt wo wir angefangen haben, über das Kleid von Jasmin zu reden, wird es so sein, dass wir ja eine nachhaltige gesellschaftliche Debatte anstoßen zum Thema textile Nachhaltigkeit. Ja. Jasmin wird dann wird jetzt spätestens dann, wenn die Hochzeit ist, viral gehen, wird bei Frauke Ludowig auf dem Sofa sitzen und dürfte... Du wirst du darf- wirklich,
1: es ist absurd, wie gleich wir da sind. Ich habe genau den gleichen Gedankengang eben gehabt und dachte mir, ist das zu übertrieben? Und dachte mir, halte nee. ich mich damit mal zurück, ich weil glaube, dann kostet gerne genug. mal 15.000, 20.000 Euro auf einmal und man ist bei, äh, keine Ahnung, Chanel ich- in Paris.
0: Ich glaube, dass sie, weil sie ein Vorbild ist für eine ganze Generation, die sich an Fast Fashion hängt, wird Jasmin das Gesicht sein einer neuen Nachhaltigkeitsbewegung und wird natürlich im nächsten Jahr, in ziemlich genau einem Jahr, nach München reisen müssen, um den Nachhaltigkeitsbambi entgegenzunehmen. Ja. Und da wird sie natürlich das Kleid tragen. Und wenn du dir einmal vor Augen führst, was so ein Kleid kostet, was so jemand auf dem roten Teppich trägt, Da kannst du locker noch mal 1500 Euro draufschlagen, weil die hat sie ja auch gesperrt.
1: Und ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass sie, weil Jasmin so eine coole Frau ist, am Ende sagt, vielen Dank, äh, liebe Familie Borda, äh, liebe äh, Stifter des Bambis hier, ähm, ich bin mir im Klaren darüber, dass dieses Kleid das Leben von ganz vielen Menschen verändert hat. Und ich glaube aber, dass wir noch nicht am Ende der Fahnenstange angekommen sind. Ich würde dieses Kleid gerne zu einer Versteigerung heute Abend hier sofort zur Verfügung stellen, im Saal. Und äh, ich würde sagen, weil wir alle diesem Kleid so viel zu verdanken haben, fangen wir an mit 10.000 Euro. Und ich schwöre dir, da sitzt irgend so ein Großindustrieller aus dem Freundeskreis von Hubert Borda, der sagt, 10.000 Euro, da lache ich drüber. Die Frau sagt, das findet jetzt eine tolle äh, Geschichte. Guck mal, die Frau hat wirklich die Welt verändert, das müssen wir unterstützen. Und dann sagt er hier, äh, ich habe mein Leben lang mit so viel Scheiße, so viel Geld verdient äh, und habe den Planeten kaputt gemacht ich muss der Welt was zurückgeben, ich gebe
0: 100.000. Also Jasmin.
1: Also eigentlich muss man sagen, und das ist mein Lieblingswort, wenn man einkaufen geht, Jasmin, open budget.
0: Es ist nach oben offen. Es ist auch eh die Frage jetzt mittlerweile, nach dem, was wir hier durchexerziert haben, kann man für die Rettung des Planeten überhaupt einen Preis benennen? Und sollte man das tun? Ist nicht auch Jasmins Pflicht auf Also nahe? die
1: Ampelkoalition hatte da so 60 Milliarden für zur Seite gestellt, <lacht> aber das ist den aberkannt worden.
0: Jasmin, 60 Milliarden, da würde ich an seiner Stelle langsam mal... Da würde ich auch gucken,
1: da fällt es auch uns beiden schwer, das schön zu rechnen.
0: (lacht) Gib gib uns eine halbe Stunde. Also ich auf der letzten Hochzeit, auf der ich war, hatte ich ein Kleid an, es hat 50 Euro gekostet, ich hatte die beste Zeit meines Lebens, habe sehr viele Komplimente bekommen und ähm, habe sogar richtig viel Ausschnitt gezeigt. Also entweder du kannst Jokos Rechnung nehmen, 15.000 Euro oder nimmst meine 50, musst du für dich entscheiden. Ich möchte da auf jeden Fall eng auf einem Laufenden gehalten werden. Also Jasmin, wenn du uns jetzt nicht ab jetzt Fotos schickst von jedem Kleid, was du anprobierst, dann bist du aber längste Zeit geiler Pfeil gewesen. Da muss ich einmal sagen, wer nicht die erste Hörerin, die wir über die Podcast-App blockieren. der ist eigentlich schon, Es geht technisch gar nicht. Egal, wir finden einen Weg. <lacht> das wäre auch gut.
1: Ich sehe gerade etwas in dem Bildausschnitt, wo ich mich ernsthaft frage, was das ist. Das mir gerade erst auf. Warum steht da eine Leiter da hinten? In der Ecke, wo geht's da hin?
0: Das sind Kinderbetten.
1: <lacht> Schläfst du uns im Kinderbett?
0: Nee, aber der, die Zimmer hier im Europapark sind, glaube ich, wirklich darauf ausgelegt, dass hier Eltern mit mindestens zwei Kindern sind. Deswegen sind da so Hoch Kinderbetten.
1: Ah, okay.
0: Und ich glaube, also, ich mein, nochmal ich ich ganz meine kurz unehelichen Kinder ich so, sollen
1: wir jetzt schon Tschüss sagen und du redest noch drei Minuten solo über den Europapark?
0: Also es gibt auch noch nicht viel zu erzählen, aber ich wollte. Ein paar Sachen loswerden, weil ich die aus dem System rausbekommen muss, weil ich so schwitzige Hände habe. Ich erzähle dir auch gerne die, aber du kannst auch du dich schon abmelden und dann würde ich es einfach kurz erzählen. Aber ich werde es schon schöner, dich, dir das zu erzählen.
1: Erzähl's denn? Dann bin ich gerne dein, 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 dein Zuhörer. Das, das freut mich. Ich dachte, du, du fandest die Idee so schön, einen Hidden Track zu machen, aber ich lehne mich zurück und, und listen.
0: Also, mehrere Sachen. Ich lebe hier gerade im Kindheitstraum, weil ich bin in der Nähe vom Europapark groß geworden. Wir sind zehn Autominuten entfernt von diesem Vergnügungspark groß geworden. Das klingt klingt wie ein Lebenstraum, Joko. Und ich möchte jetzt mal hier für alle Kinder im Einzugsgebiet des Europaparks sprechen. Es ist die Hölle. Weil was natürlich passiert, ist, dass Eltern sagen, das ist ja so sehr in der Nähe, da fahren wir irgendwann mal hin und es passiert nicht so oft, wie es passieren sollte. Man ist nicht einmal im Monat im Europapark, nur weil man in der Nähe wohnt. Es ist eher so, dass einem auffällt, oh, wir waren dieses Jahr gar nicht im Europapark. Während andere Leute durch die halbe Republik fahren, um in einen Vergnügungspark. Ins Phantasialand, in hier das im Norden oder eben im Europapark zu fahren. Aber es ist keine Besonderheit. Deswegen, man muss seine Eltern quasi anbetteln, da hinzufahren. Die andere Sache, die traumatisch war für mich als Kind, natürlich sind wir nie pünktlich losgefahren, weil alle sagen ja immer, es sind ja zehn Minuten im Auto. Ich stand da mit gepacktem Rucksack, mit meinen geschmierten Sandwiches, zitternd vom Auto, weil ich wusste, dass jede Minute, die wir zu spät losfahren, dazu führen wird, dass ich eine Minute weniger Vergnügung habe im Vergnügungspark. Oh, das finde ich süß. War, war wahnsinnig nervös und hatte schon auf dem Weg zum Europapark, war ich nervös, weil ich dachte, ich, wir, wir müssen jetzt eigentlich gar nicht mehr hin. Es ist schon 9.45 Uhr, um 10 Uhr macht der Park auf. Was soll das überhaupt noch? Wenn wenn wir nicht einen vollen Tag haben, lohnt sich überhaupt nicht. Und ich wollte einfach immer mal zwei Tage am Stück im Europapark sein. Weil als Kind hat man das Gefühl, das reicht nicht. Man muss, zwei, man muss da zwei Tage sein. Natürlich aber, wenn man in der Nähe wohnt, keine Eltern tun sich das an, zwei Tage am Stück, am zweiten Tag wieder dahin zu fahren. Ich war also noch nie in meinem Leben zwei Tage am Stück im Europapark. Und das wird alles heute passieren. Und ich kann dir erst kommende Woche berichten, wie es war, Aber was ich jetzt schon gemerkt habe, ist, dass, was ich wirklich witzig finde, Kinder, es sind natürlich sehr viele Kinder hier, die sich über Vergnügungsparks unterhalten mit ihren Eltern, tun das mit einer Geschäftigkeit und auch mit einer Sprache, von der die, glaube ich, glauben, dass sie die Sprache ihrer Eltern imitieren, um die dazu zu bringen, noch mehr mit denen zu machen. Es kriegt aber so die Geschäftigkeit von einem übereifrigen Businessmenschen. Also Hast du dann da hab, so
1: Babyboss-Menschen oder was?
0: Ja, ich habe das Gefühl, die reden dann so, so pseudo business was sie morgen alles machen müssen. Ich war gestern im Restaurant und neben mir waren Eltern mit ihrem Kind. Und das Kind hat allen Ernstes gestern den Powersatz gesagt, wir müssen dann so schnell wie möglich ins Nivea-Land. Es gibt ein Nivea-Land? Ja, ich, ehrlich gesagt glaube ich, dass der überparkt. das Konzept ist ja... Jedes Land in Europa kriegt einen Themenbereich. Und ich glaube, die haben sich da irgendwann so ein bisschen, die haben das angefangen, als sie dachten, naja, wie groß wird so ein Europapark werden? Dann machen wir Deutschland, Frankreich, vielleicht Schweiz, abgehakt. Jetzt ist das Ding mittlerweile so groß, dass die Länder erfinden müssen. Es gibt mittlerweile das Nivea-Land, es gibt den Märchenwald und das Abenteuerland. Wer kennt es nicht? Wer kennt es nicht in Osteuropa? Das Abenteuerland.
1: Aber das das ist wirklich das Nivea-Land wie die Marke Nivea. Ich
0: glaube, da ist, also es gibt auch einen. Da ja, ist alles auch,
1: doll eingecremt, oder was?
0: Ist alles, Da wird man sehr doll eingecremt. Es gibt auch eine Bahn, ich weiß nicht mehr, welche das ist, die war zumindest früher, war die von irgendeinem russischen Ölunternehmen gesponsert. Gas. Irgendwas mit Gas. Da muss man, wenn man dafür ansteht, muss man so eine halbe Stunde in so einem, naja, die würden sagen Infobereich, ich würde sagen Borderline-Propagandabereich für irgendwelche ähm, russische Öl- oder Gasförderung. Aber das gibt nicht mehr. Das kann ich die nächste Woche sagen. Ich weiß es okay, nicht, okay. ehrlich gesagt. Vielleicht steht da Gerd Schröder die ganze Zeit rum und verteilt Flyer, aber die haben sich da zwischendurch schon auch ein bisschen durchsponsern lassen von dem ein oder anderen Unternehmen. Das heißt, ich glaube, ich Nivea-Land legitim. ist jetzt keine private Leidenschaft von den Max, sondern ich glaube, bei Nivea-Land wird das Unternehmen Nivea den einen oder anderen Euro überwiesen haben. Aber wie süß ist es bitte, dass so ein Kind mit so einer ganz ja. krassen Ernsthaftigkeit zu seinen Eltern sagt, wir müssen ASAP ins Nivea-Land da müssen wir post wenden müssen wir dahin das ist ganz wichtig morgen früh und das heißt ich werde gleich mit sehr vielen geschäftigen kleinen Kindern im Nivea Land sein und mich vordrängeln natürlich mit dem Satz Achtung ich bin prominent Platz da Platz da die Deutschlands wichtigste Feministin ist hier bin doch nicht eingekriegt, ich habe komplett trockene Eltern. und also wo ist Shirin David <lacht> ja das stimmt allerdings ah Shirin David das war so eine coole Reaktion von der bei Freund. ja ähm, der On
1: Und auch nicht so, wie ich so reagieren würde, 21, 22, 23 und dann ist man schlagfertig, sondern äh, on point.
0: Die ist wirklich wahnsinnig cool. We don't deserve Sheeran David. Ich habe zwei Fragen an dich zum Abschluss. Die eine Sache ist, soll ich, wenn ich beim Kinderschminken bin im Robberpark, soll ich da irgendwas Besonderes mir schminken lassen? Hast du einen Wunsch? Tu
1: mir eingefallen, nimm auf jeden Fall keinem Kind den Platz weg und lass dir nichts schminken. Kinder stehen dafür stundenlang an äh, und dann stehst du da als Erwachsene zwischen. ist so ein bisschen wie Buddy der Weihnachtself, um einen weiteren Weihnachtsfilm zu, äh, oh, der zu äh, Großartig, ja. Ähm, aber ich möchte kurz anmerken, dass das ist Kinderschminken. Und du hast zwar ein, noch ein sehr kindliches Gesicht für deine fast 30, aber äh, das ist tatsächlich. Mhm. Das war ein Kompliment. Danke. Äh, aber äh, mach's dir nicht kaputt mit einem Tigergesicht. Ich würde dich sehr gerne als farbenfroher Schmetterling sehen.
0: Okay, farbenfroher Schmetterling, falls da keine Schlange ist. Und die andere Sache, die heute glücklicherweise völlig untergegangen ist. Ich habe Angst, bitte. Ja. Ich bin ja am Donnerstag Repräsentantin für den Sunset Club bei dem sozialen Event des Jahres, der Weihnachtsfeier von Studio Bummens.
1: Ja, da bin ich leider an der Mosel.
0: Leider. Das heißt, ich repräsentiere uns ja.
1: Ja, dann würde ich sagen.
0: Hast du einen Wunsch, soll ich die letzte sein, die geht, die erste auf der Tanzfläche? Oder möchtest du, dass ich ganz seriös mit einem schweren Glas Rotwein in der Ecke stehe, zwischendurch jetzt rüber rüberwinke? Nee, ich habe letztens ein
1: sehr gutes Video gesehen, wo ich dachte, das möchte ich irgendwann auch mal machen. Da kam jemand mit zwei Champagnerflaschen, hatte die Daumen drauf und schüttelte die so leicht. Und ist in den Raum gekommen und hat die so auf den Tisch geschlagen und dadurch spritzte oben alles raus und hat nur geschrieben Let's fucking party! <lacht> und ich muss sagen, äh, wenn du das machst, ich, wir müssten aber Magnumflaschen sein, weil da sind sehr viele Leute, sonst reicht es nicht, um alle nass zu machen. Fände ich das total schön, wenn wir so uns verewigen an der Decke mit äh, Champagner-Spray.
0: es eine Sache, die ich machen könnte, um dich zu repräsentieren, die weniger peinlich ist? <lacht> nee. Weil das heißt, ich habe da ja auch schon ein bisschen Ruf zu verlieren Du bist ja... Du bist ja der Elder Statesman, ich bin ja das neue Up-and-Coming, ich bin ja die Stimme, die neue Stimme am Bummenshimmel. Ich muss ja dieses Jahr Eindruck machen.
1: Kannst du noch ähm, äh, Poetry Podist- äh, Slam? Kannst du, kannst du bitte sagen, ich bin die Neue hier, ähm, ihr seid alle schon Jahre dabei, ich habe nur einen großen Wunsch, äh, ihr, ihr, wenn ihr das auch filmen könntet, würde mir das sehr viel bedeuten, dass das da draußen irgendwie die Reichweite bekommt, die meine Kunst früher so nicht bekommen hat. Ich würde euch gerne einen Poetry Slam vortragen und dann möchte ich, dass du dich da vorne hinstellst und einen Poetry
0: Slam vortragst. Und der Text heißt für Yoko. Für Yoko. Ich würde am Abend einfach spontan gucken, wie so diese Weihnachtsfeierstimmung, es kann ja auch mal sehr eskalieren, also sowas, so das kann ja auch von Anfang an ein Schlimmes geladen werden.
1: Mach einfach mit Thomas Schmidt rum.
0: Der empfangen würde es ganz schlecht. Ähm, ich habe jetzt auch eine, der, an der Wildwasserbahn <lacht> ist äh, auch die Schlange jetzt. Ich muss die Kinder aus, dem, aus der Gegend drehen.
1: Aha, ich meine nicht Tommy Schmidt, mit dem hast du noch eine Sendung. Die sexuelle Energie. Mit dem die hast du schon gehabt, rumgemacht. Die, 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 ja. die
0: Sek- <lacht> Die, die sexuelle, sexuelle Energie, Energie, die ihr
1: da in der Sendung habt, die musst du aufrechterhalten. Den darfst du niemals knutschen oder äh, unseriös äh, verführen. Äh, ich finde aber Thomas Schmidt, das wäre auf jeden Fall viele Fotos auf der Weiner. Also, also ich
0: würde eins von den dreien dann einfach machen, um dich zu blamieren ja. auf der bummis Bitte, blamier Und mich. noch nie war ich so schnell dabei, zwei Magnum-Flaschen Champagner zu bestellen.
1: <lacht> ich drücke dich. Küsse. Auf die
0: Nüsse. Ach so. Nee.
1: Blablabla. Blablabla. <lacht> das ist unsere Verabschiedung, das liebe ich, das ist das ist Signature-Verabschiedung. Was, was fällt Ihnen ein, wenn Sie an den Sunset Club denken? Blablabla.
0: Ich bin vor allem gerade wahnsinnig peinlich berührt, weil dieses Küsse auf die... Und ich dachte, mega witzig, eigentlich sagt man was anderes, aber es reimt sich mit Nüsse. Und dann ist mir aufgefallen, das ist genau die Sache, die man nicht sagen möchte. Ja, egal. Ich nehm's, bis dann. Sunset Club erscheint jeden Donnerstag, überall wo es Podcasts gibt.
1: Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, folgt dem Podcast auf der Plattform eurer Wahl, aktiviert die Glocke, füllt einen Mitgliedsantrag aus.
0: Auf Instagram könnt ihr uns folgen und schreiben und zwar unter at der Sunset Club.
1: Wir hören uns und zwar schon wieder nächste Woche.
0: So, 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 so. Hi, hier ist der G-Spot von Stefanie Giesinger. Ich weiß, es klingt lustig. Soll es auch sein, aber G-Spot ist mein absoluter Lieblingsort auf der ganzen Welt. Es ist der Podcast, wo ich über alle Themen sprechen möchte, die mich interessieren. Und das sind unter anderem Themen wie Sex, Beziehungen, Freundinnenschaften, Gesundheit, mentale Gesundheit. Ich habe unter anderem auch mit Anna Adamian über das Thema Kinderwunsch, was auch ein Tabuthema ist, und Endometriose gesprochen. Ich konnte echt viel mitnehmen aus dem Gespräch und ich hoffe, dass euch der Talk auch gefällt. Also hört gerne mal rein und wir hören uns bei Spot.